0: Markham Radio zaprasza do wysłuchania audycji. Listy z okopów. Tajemnica świętego Idesbalda. Moja ukochana Weroniko. Po pierwsze, wiedz, że jestem bezpieczny w murach ośrodka pani Niny. Proszę ci, przeczytaj mój list w całości. Postaraj się zrozumieć i nie daj się zwieść słowom Daniela. Obawiałem się, że podróż statkiem do ojczyzny będzie dla mnie nie do zniesienia. Miałbym spędzić wiele godzin, wiedząc, że pod pokładem znajdują się nie tyle zwłoki, ale jakieś obce ciała. Na szczęście Filip przekonał mnie, że nie mam się czego obawiać, że to tylko mój umysł płata mi figle, szukając mrocznych sekretów tam, gdzie ich nie ma. A liczy się to, że tylko ta podróż dzieli mnie od domu. Podróż rzeczywiście minęła spokojnie. Mój niepokój zmienił się w pewną ciekawość. Spędziłem całą podróż siedząc pod ścianą, za którą znajdowały się ciała. Aż głupio mi teraz przyznać, że kiedyś wydawały mi się obce. Przecież to moi towarzysze. Skupiałem się, by usłyszeć od nich słowa odtuchy lub rady. Jednak zagłuszały ich głosy marynarzy. Choć majtkowie narzekali na wyjątkowo mroźne wiatry, ja czułem tylko przyjemną, ciepłą bryzę. A kiedy przymykałem oczy, miałem wręcz wrażenie, że słyszę odległy śpiew. Prawdopodobnie mój umysł snuł fantazję na temat Pembroke i ośrodka pani Mina. Wtedy, na statku, jeszcze w pełni nie wiedziałem, co mnie czeka, kiedy już tam trafię. Ale teraz, po tygodniu spędzonym pod czujnym okiem sióstr zakonnych, Przekonałem się, że było to moje zbawienie. W ostatnich dniach, ilekroć niepokój zaczynał brać nade mną górę, szukałem ukojenia w modlitwie. Nie wyniosłem tego nawyku z domu, a siostry zakonne nie wymagały jej ode mnie. Jednak słowa zdawały się same przychodzić mi na myśl. Brane na rozsądek nic nie znaczyły, lecz niosły ze sobą obrazy. Gdyby ktoś miał możliwość ujrzenia moich myśli, mógłby je uznać za groteskowe. We mnie jednak wywoływały tylko wspomnienie domu. Choć nie naszego domu, Weroniko, nawet nie innego konkretnego budynku, lecz jakby czystej idei domu. Miejsca z dala od zgiełku, ludzi i tych, którzy nie rozumieją. Gdzieś w głębinach, gdzie rozlega się kojący, wszechobecny szum fal. Miejsca, gdzie moglibyśmy być razem. Tylko we dwoje. Boję się jednak, że Daniel zechce mi stanąć na drodze. Staje się, że nie akceptuje innej wizji osiągania spokoju ducha niż ta, którą sam oferuje swoim pacjentom. Ile razy słyszałem, jak żąda wypuszczenia mnie z mojego pokoju gdzie tylko praktykowałem ćwiczenia zasugerowane przez samą Ninę, aby wyzbyć się resztek agresji, do której przyzwyczaiła mnie wojna. Według pani Niny, jedynym sposobem było danie jej upustu, by pozbyć się nadmiaru zgromadzonego gniewu, strachu, samotności i tęsknoty, które towarzyszyły mi każdego dnia w okopach. Pani Nina słusznie zauważyła, że dopóki tego nie zrobię, będzie za wcześnie, aby mógł widzieć bliskich dopóki nie zaleczę wszystkich negatywnych wpływów wojny na mój umysł. Nie powinienem wracać do swojego dawnego życia, aby go nie skazić. Jednak codziennie słyszę Daniela przez drzwi. Słyszę, jak domaga się mojego wypuszczenia. Jakbym był przetrzymywany wbrew własnej woli. Słyszę, jak nazywa praktyki pani Niny nienaturalnymi. Jakby było coś nienaturalnego w dawaniu upustu własnym instynktom. Słyszę, jak opowiada o tym, jak rzekomo zamartwiasz się moim stanem. Jakbyś mogła chcieć dla mnie czegokolwiek innego niż powrotu do zdrowia. Daniel nazywa mnie agresywnym, bo nie rozumie, jak się zmieniłem. Spędził ostatnie lata w spokoju, na swojej ciepłej, rezydenckiej posadzie. Nie rozumie, co dzieje się w mojej głowie. Ale pani Nina rozumie. Pani Nina mnie akceptuje. Większość jej podopiecznych przeszła przez to samo, co ja. Niekiedy nawet więcej. Czasami spotykamy się na wspólne sesje. Daniel nazywa je brutalnymi. Ja nazywam je naturalnymi. Dlatego proszę Cię, Weroniko, nie daj się zwieść Danielowi. Wiedz, że to wszystko dla mojego dobra. Dla naszego dobra. Czuję, jak coś wzywa mnie do domu. Kiedyś Cię tam zabiorę. Na zawsze Twój Grek.